0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Leves, o lab
1: de inovação do Magalu.
2: Fala, jovens! Está começando Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves e do Magalu. Eu sou o Gouveia e no episódio de hoje a gente vai falar sobre Data Lake. É uma arquitetura que cada vez mais empresas vêm adotando e que é um dos elementos da mentalidade orientada a dados. É, a gente trouxe para falar aqui hoje sobre esse tema o Nelson Forte. Nélcio, é o Nelsinho aqui do Labs. Então, Diz. por favor, explique aí o que o senhor faz além de encantar nossos corações.
0: Obrigado. São seus olhos, cara. É, hoje atualmente eu tô, eu sou Tech Lead de, de é, da, da área de ciência de dados, especificamente na verdade Tech Lead da área de dados, mais focado em ciência de dados e etc. Então, é... Dando suporte para a galera é, e, e, e sempre pensando na frente, pensando em inovação com relação à ciência de dados, etc. Boa! E com a
2: gente aqui também está o Pedro Pichatelli, nosso picha. Por favor, <risos> apreche-se. Né?
1: E, e aí, Gouveia? E aí, Nelsinho? A voz do Nelsinho fica boa. <risos> é, cara, eu meu nome é Pedro Pichatelli, eu sou engenheiro de dados aqui no Magazine Hoje eu faço parte do time que cuida do Data Lake, do, do Magazine, e eu participei do, um pouco antes aí, como usuário do Lake, antes do time de recomendações.
2: Isso aí. Bom, é, para começar, né que raios é Data Lake? Acho que quem clicou e não sabe aí, vamos só dar uma base para a conversa fluir um pouco mais. É, então, o que é Data Lake e... Como no Labs isso é importante para a gente aqui?
1: Cara, o uh, Data Lake é um termo que foi inventado lá em 2010 pelo James Dixon. Ele, em uma conferências internacionais, aí ele introduziu esse termo para o mundo, explicou que era uma ideia nova, como é que ele achava que as coisas deveriam é, fluir né, a partir daquela, daquele momento... E é engraçado porque o mundo aparentemente compreendeu completamente errado, né? Porque que deixou ele pistolista. Exatamente, quatro <risos> anos depois ele escreveu um blog post no, no blog pessoal dele dizendo que o mundo havia entendido ele errado. Ele confrontou diversas pessoas também é, influentes, né? Como falando assim, cara, você entendeu errado, você entendeu errado, você também entendeu errado. Todo mundo entendeu ele errado. Então, assim, eu acho que a gente pode explicar o que a gente enxerga como Data Lake no Labs para o James Dixon não pistolar com a gente depois. <risos> é, cara, basicamente no Labs a gente trata como Data Lake uma, um lugar único onde todos os dados da companhia vão parar, né? Esse dado ele pode vir de uma aplicação, ele pode vir de um caminhão da logística, ele pode vir de uma loja física, ele pode vir de qualquer lugar. E a gente não discrimina dado, né? Qualquer dado para a gente é dado. A gente guarda esse cara lá, trata ele, cataloga e depois disponibiliza para a empresa.
2: Excelente. E, e vale notar que isso não é só documento de banco, isso é qualquer coisa, né? Imagem, áudio,
0: qualquer coisa. Sim, sim. Áudio, qualquer coisa. É, é. É agnóstico é o tipo de dado, no final das contas, é né? completamente agnóstico. Boa. E aí quem usa esse dado é o Nelsinho. Também, também. <risos> Todos nós.
2: É. <risos> e, Nelsinho, aproveitando aí que a bola foi passada para você, Boa. como que você... É, você tava já na, na tribo de, de dados Sim. E na parte de... Quando a arquitetura era outra, né? Diferente uhum. dessa aqui é, Quando você tava lá O que, que você consegue comparar? E quais as dores que a gente teve para falar Putz, a gente precisa mudar isso E na verdade, onde surgiu a primeira ideia? Sim. Ou foi acidental? Foi planejado?
0: Foi levemente planejado, eu diria Na verdade, é... No finalzinho de 2013, é, num papo com Fatala, que é o nosso CTO, C, C, CIO na verdade agora, né? Não, é CTO. CTO, CTO, é CTO. CTO tá certo. Nosso CTO, ele, ele veio com essa ideia, acho, acho que foi, foi em algum, a conferência que ele viu que estava todo mundo falando disso e etc. E ele trouxe isso para gente, trouxe isso para discutir e... e e era engraçado, porque era um termo que a gente não conhecia, mas tudo que acontecia e tudo, tudo que aquele termo envolvia, a gente conhecia. A gente tinha, de, de alguma forma, tinha tido contra, contato. Então, é, isso foi, foi bem bacana, porque a gente começou, é, a gente pôde aproveitar uma, um movimento que estava acontecendo, talvez em algumas empresas... É, e o um movimento estava acontecendo com relação a dados pelo mundo A gente cons conseguiu aproveitar essa ideia e começar a usar as tecnologias que a gente Ou estava se acostumando ou já tinha tido contato e, e tinha trabalhado, alguma coisa assim é, Nesse momento, no, no começo de 2014, a gente começou a perceber Cara, a gente precisa ter isso, a gente precisa é, testar e para ver onde a gente vai, é, até onde vai com isso é, A principal dor naquele, naquele momento era é, Já tinha, o Magazine já era grande demais, super grande é, Já tinha dados pra caramba era, e, 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 Só que tinha um pouco, a maior dificuldade na verdade era o tipo, isolamento que todos esses dados tinham e não tinha nada centralizado. Principalmente a falta de centralização provavelmente tinha a ver com a dificuldade para escalar esses dados. É, cada um tinha sua ilhazinha de dados ali, tinha uma separação. É, e ninguém tinha é, pensado ou tinha mesmo receio de juntar tudo isso, porque o volume, o, o volume final desses dados ia ser gigantesco, ia ser difícil para processar isso tudo. Porque ainda estava com aquela ideia de arquitetura muito micro serviços, é né? de microserviço é. e, e e principalmente é, tentando sempre escalar isso verticalmente né escalar tipo aumentando a máquina aumentando a memória aumentando o processamento etc chegava um momento que não tinha mais o que fazer não tinha mais o não, não tinha para mais para onde correr foi aí que come, foi começando em 2014 a gente começou a fazer os primeiros testes fazendo teste de conceito prova de conceito é, e pegando dados de, de um banco espalhado por aqui Um outro banco dali E principalmente testando isso né? é, Essa heterogeneidade dos dados E é, como juntar tudo isso num lugar E com o volume cada vez mais crescendo Como ainda manter a velocidade sabe? É, Ainda conseguir entregar tudo que precisa é, Na velocidade que a gente precisava então a gente eu lembro que no, a gente começou fazendo os testes com Hadoop especificamente e aplicações e frameworks relacionados dentro do ecossistema daí é, a gente começou a provar cada vez mais para as pessoas que isso aqui é, é, a gente vai conseguir juntar muita coisa a gente não vai parar de ter medo do dado né a gente parar de ter medo é, do tipo de dado que vem num, num, não travar diminuir os nãos que a gente que, fal, que a gente falava para para mais as pessoas porque era um dado difícil era um dado que era gigante demais era 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 a estrutura não era bem conhecida tem que aprender a, a desapegar
2: um pouco né de ter esquema ter estrutura saber Exato. como tá
0: exatamente exatamente esse foi exatamente essa foi a mensagem mesmo de desapegar Desapegar desse desse dessas preocupações é, e partir para uma, uma estrutura que a gente pudesse não ter esse medo a gente pudesse receber tudo isso e processar é, começou um cluster pequeno é, era um cluster de três máquinas no começo contando era o master né a máquina principal e mais dois de nós que cuidavam do processamento principalmente e esse cluster inicial ficou de pé uns quatro meses mais ou menos é, depois a gente falou, cara, é, é de verdade, a gente tem que fazer isso. É, aí a gente partiu para um cluster de verdade, onde a gente ia realmente fazer um, Tinha uma estrutura, tinha um projeto, e, e, e tinha a coragem de trazer tudo isso de todos os lugares. assim Então foi aí que começou, acho que, realmente a história do desse Data Lake, e essa história é cheia de erros e acertos, né? É, e, e essa história desse Data Lake inicial te, teve, Durou mais ou menos Na verdade, até um, até uma curiosidade A gente é, matou esse Data Lake antigo Nessa né, estrutura antiga Exatamente no aniversário de três anos dessa estrutura foi uma, foi uma puta coincidência assim, é, Chegou lá, de repente A gente ia matar a estrutura A gente olhou quando ela tinha sido criada Era exatamente o dia do aniversário <risos> triste ou não Parabéns pra você. É, tchau para você vou te manter é exatamente quem é, te manter essa estrutura é, que o que medos a gente deixou de ter e que coisas é, tipo que, que, que coisas novas a gente passou a ter com isso primeiro é, a gente deixou de processar é, muita coisa antes de começar a usar a gente passou aí o dado realmente puro do jeito que ele vinha das fontes etc então isso foi bem legal, porque normalmente a gente processava esses dados antes porque a gente sabia que uma vez que ele tivesse no, no local, né, no repositório de dados que fosse o ser usado pelo usuário final, é, se a gente não processasse, não ia ter performance a pessoa ia ficar, ficar caríssimo, as pessoas iam esperar demais para ter o resultado e assim vai Com essa possibilidade de escalar é, horizontalmente e ir acrescentando máquinas a gente parou de ter esse medo, a gente começou a ter o dado puro do jeito que ele vinha e ele ia sendo enriquecido e a gente ia alterando ele é, da forma que precisasse. Então, é, sendo um pouquinho mais técnico, assim, a gente começou a processar CSVs gigantescos, JSONs gigantescos, a gente começou a ter outros bancos de dados diferentes e que escalavam diferentes então... A gente tinha anti-base lá, é, a gente importava muita coisa com Scoop, de, de, das fontes de SQL para dentro do, do Data Lake. Tinha alguns processos que era... A gente, a gente não dá para dizer que era um streaming, mas eles escreviam sem parar lá. Então, a gente recebia muito dado. E chegou no momento que a gente estava com um cluster muito grande. É, um volume de dados também, absurdamente, muito considerável de... de é, eu, eu lembro que no dia do desligamento No total tinha mais ou menos uns 40 teras de dados lá De, de diferentes é, fontes e estruturas é, E, e dentro, lá dentro dele tinha um ecossistema bem complexo também E etc é, Isso foram, foram as coisas boas assim. A gente per, deixou de ter esse medo A gente passou a testar muita coisa é, nova lá a gente começou a entregar valor de coisas novas também. É, só que nem tudo deu certo. Né? Nem, nem tudo funcionou super bem. O principal problema, acho que, que a gente, que a gente começou a enfrentar é era, era como era tudo relativamente manual, o que eu quero dizer é, a administração precisava realmente de uma, alguém que tivesse olhando para aquele cluster, pra, olhando para a saúde do cluster, e assim vai, é... Ele, no final das contas ele isso gerou um problema para gente assim ficou centralizado em pouquíssimas pessoas que conheciam a estrutura que sabiam como funcionava é, de administrar isso é, acabou que em, acho que foi começo de 2000 um pouquinho mais para o começo de 2017 é, eu trabalhava numa equipe que realmente cuidava dessa do, do, do Data Lake que era uma equipe de analytics é, teve algumas mudanças que é, essas pessoas foram para outras equipes. E, e acho que um, um grande problema foi é, o detalhe que perdeu os pais, assim tipo as mães dos pais e etc. Então, é, como ele precisava de gente que olhasse para ele, então é, no final de contas ficava muito difícil é, manter. era era Sempre exigia tipo, alguém que já estava em outra equipe, em outro projeto, e lá, voltar para ele, ver o que estava acontecendo subir nó e...
2: e... É como é um organismo vivo, né? Que sempre tem dado entrando, é meio que um monstrinho que tá ali esperando
1: para se ninguém olhar ele. Exatamente.
0: É. exatamente.
1: Não, não só isso, né? Tem a parte de curadoria dos dados também, que era muito difícil, porque é, sei lá, normalmente você dá atribui a responsabilidade de cuidar daquele dado, né? Para quem produz o, o dado. Só que nem sempre tinha uma área que respondia diretamente por aquilo. né. Às vezes era uma integração entre sistemas, mas que não tinha um dono claro. Então, sem uma equipe dedicada para cuidar desse dado, era complicado. Acabava que, muitas vezes, você percebia que, sei lá, uma semana de dado estava vindo cheio de ruído e estava praticamente impossível de usar. E é ruim, né? É, é meio que dado que não serve para
0: nada ali, no caso. Sem dúvida, sem dúvida. É, e com isso, ficou claro que a gente precisava mudar, precisava fazer diferente. É, em três anos... Ou, é, Dentro de, de, de cloud providers é, Apareceram novas tecnologias Que acabavam substituindo, substituindo algumas coisas Do ecossistema que já estavam lá E era é, Com menos preocupação com a administração Do que a gente tinha né? é, Sei lá um, Uma parte específica do Itali que Antigo, né, do, do que estava rodando antes Tinha que alguém ir lá Verificar se sei lá Algum, algum volume de dados E etc. Nessas novas estruturas E nesses nesses novos serviços Isso deixou de ser uma preocupação Se na verdade quem mantinha Eram os, os cloud providers e assim vai Logo é, com, com, com isso aparecendo ficou, ficou ficou Mais claro pra gente Que talvez Ter que alguém ficar cuidando disso Uma pessoa que precisa de quase Dedicação exclusiva para fazer isso é, Dá a impressão que não precisava mais Assim, a gente poderia é, dar essa, essa responsabilidade para para esses, esses serviços E fazer coisas até mais importantes que a gente não conseguia fazer com os dados né? Tipo, fazer coisas diferentes que a gente não conseguia fazer Porque a gente estava se preocupando com a administração E não com enriquecer, em aumentar a velocidade, etc, etc Basicamente isso
2: Legal E você mencionou lá no começo que vocês começaram a observar outras empresas e tudo mais o é, que, que vocês observaram e, e quais empresas que vocês observaram para ter uma referência do que a gente tomou de decisão para ter o que tem hoje
0: assim? basicamente as grandes que tem, geram volume de dados os maiores volumes de dados do mundo assim. então dá para citar muito Netflix, a gente olhou muito para a arquitetura da Netflix é, até porque a quantidade de, de, de dados que eles colhem e, e geram é monstruosa Olhou também bastante para Spotify é, que, é, são, são empresas principalmente que tinham Uma, uma abertura maior que, que faziam blog posts Nos blogs deles sobre a própria arquitetura a gente queria muito saber, por exemplo, de outras empresas como o Google, mas isso não era muito aberto, sabe? É, o é.
1: Google normalmente ele só faz papers sobre Exato. as arquiteturas deles, mas eles não falam como eles usam as próprias arquiteturas internamente. Exato. Então assim, ele te ensina a fazer um Hadoop da vida, mas ele não fala muito como ele usa o próprio Hadoop dentro do Google. Então é, é uma relação complicada.
0: Exatamente, exatamente. Então a gente foi buscando nesses caras que eram mais abertos, né? Então saiu bastante ideia daí a gente, a gente olhou para essas, essas empresas é, Saiu bastante é, estruturas novas que a gente podia usar Novas formas e etc Então foi, foi olhando para esses, esses monstrinhos de, de dados aí que, que, que tem pelo mundo Boa. Isso foi começo de
1: 2017, é isso?
0: No... Quando a gente aí
2: decidiu mudar de arquitetura? Foi
0: eu e Pedro me ajudou?
1: Então, a, assim, a arquitetura rachou de vez foi em agosto de 2018. Agosto de ah, é, é, é recente, é recente. É recente. Até antes de agosto de 2018, a gente tinha esse cenário onde a galera se revezava, né? os, meio que os criadores do Lake se revezavam para tomar conta uh, e continuavam fazendo suas tarefas, né? trabalhavam às vezes em recomendações, inteligência e tudo mais. Uh, e aí, em agosto de 2018, foi quando o Daniel Cassiano né, voltou e resolveu criar uma equipe própria de engenharia de dados e falar: cara, Vou trazer uns caras que vão servir para isso, né? Tipo, os caras vão cuidar, é criar uma arquitetura nova que dessa vez escala, que consiga chegar mais perto dessas arquiteturas ideais que a gente enxerga. É, gente que tem no core assim, né, é, a capacidade para cuidar desse cara, pensar em soluções mais ou menos voltadas para isso e aí no segundo momento ajudar o Magazine a entrar e usar esse cara, né, começar a pensar de uma maneira diferente, né? Dar uma mudada no, no jeito de pensar da galera. Né? Legal. É, dentro dessa
2: temática de Data Lake né? Vocês observam que Qualquer empresa pode ter um Data Lake Putz, eu tenho uma empresa pequena Que a gente faz um trampo Para, sei lá é, Inscrição em eventos E coleta de dados em um volume não tão grande Vale eu ter um Data Lake Porque é mais fácil de processar, etc Ou vocês acham que é overkill Para uma empresa pequena O que, que vocês parou percebem? Parou. Aí? <risos> <risos>
0: não, ó, minha opinião é na verdade, não acho que não é para todo mundo Porque Computação distribuída né, O que, que geralmente isso, isso, essas coisas rodam é, Ou seja, está rodando em vários computadores Uma única tarefa está rodando em vários computadores Ao mesmo tempo é, Só faz sentido quando você Realmente precisa de vários computadores Para rodar ao mesmo tempo né? Então, talvez nem todo, Não seja para todo mundo E é exatamente o que você falou tem Para algumas, algumas, é, alguns problemas Tem cara de ser overkill é, Porque a, a própria estrutura De computação distribuída Ela tem nada de graça né? Então ela tem alguns algumas é, Alguns overheads né? Algumas coisas que ela precisa controlar Principalmente do, de, de, da execução Que Se você tem pouco dado Se você tem um volume muito pequeno é, você acaba fica, ficando pior do que se você estivesse rodando numa, num, sem esses overheads para controlar a execução e assim vai.
2: Nesses casos, de repente, é melhor você colocar tudo num cluster de Elastic lá, ou numa máquina de Elastic e coerizar tudo lá, se não for vários tipos de arquivo. É.
0: É. E começa
2: daí para conhecer, explorar o dado, uhum. começar a entender como que funciona. Exato.
1: Eu acho que, assim, um bom... Ponto de partida que a gente geralmente fala é, né? Um princípio do Big Data é não cabe em uma máquina.
0: É, boa. Né?
1: Então, assim, se o seu dado cabe em uma máquina, não precisa de Big Data ainda, né? Você ainda tá numa é, outra é etapa. É um bom
2: definidor, né? Se uhum. tá numa máquina, não é Big. Então, é, exatamente. Exatamente. Exato. não faça.
1: E não tem problema não ser, tá? Acho que assim, é, faz parte da. da, da é, não caia na hype. Sim. Exatamente, sim, na não sim. é porque é, é. legal que você tem que ter. Acho não assim, cair na hype. É. Esse tipo de estrutura, cara, ele, é um, ele exige uma equipe para cuidar, ele exige tipo, um, um novo tipo de cara para olhar para esse dado, para essa arquitetura e tudo mais. Ele traz uma complexidade que às vezes é desnecessária, principalmente para uma startup ou para uma empresa menor que está começando agora, sabe? Então, assim, se você quiser ter cuidado com o jeito que você produz os dados, se você começar a usar esses caras de maneira legal, eu te garanto que a hora que você crescer, vai continuar bala, saca? Assim, é, é, no começo é melhor você ter uma mentalidade boa do que ter um data lake. Eu acho que, primeiro, uma coisa que a gente evita aqui no Labs é a otimização precoce, né? Então, assim, não precisa sair otimizando tudo que não precisa ser otimizado, sabe? Deixa essa necessidade vir, e ela vai vir. É muito uhum, simples, cara. Sim. A hora que você precisar de 12 horas para processar a sua planilha de CRM lá, essa <risos> necessidade apareceu. Você não dá mais para manter desse jeito. Aí é. você começa a pensar em como escalar, sabe? Sim. É uma boa abordagem e, na verdade, quando a gente tem
2: a mentalidade de dados e você já nasce com isso, se você não está com Big Data e, e etc, tipo, ah não tem o Data Lake, não tem o Big Data, não tem um cluster de Hadoop enorme aqui rodando, mas tudo bem, se você tiver mentalidade, você não vai sofrer o um impacto maior da mudança, porque você já tem lá, você vai ter uma tecnicalidade que você vai ter que desenvolver para não dar problema. boa Exatamente. E dentro disso, é, vocês, o que, que vocês observam de é, coisas futuras e, e próximos passos dentro desse mercado é, vai existir um data
1: ocean é. <risos> cara é, eu acho que assim a, é muito engraçado né, porque as coisas vêm como ondas né, então a gente tinha uma... Olha tra... aí. É, é, falando. Tô... <risos> <A> gente... <risos> Cunhei o termo aqui, Vou <risos> ficar a, aí, daqui a uns anos. aí. A gente tinha lá atrás, né? Uma arquitetura totalmente centralizada, de monolitos onde tinha uma base só para todo mundo. Teoricamente, naquela lá, não precisava de data lake, está todo mundo no mesmo lugar. Aí a gente falou, não, isso não funciona, vamos quebrar para microserviços Criamos um lugar onde cada um tem o seu silo de dados lá em uma linguagem, numa, num banco, numa abstração, o ciclo, no ciclo, tanto faz. E aí ferrou, né? eu preciso de dados de venda de produto de cliente, estão em três bases diferentes, onde que eu junto isso? Daí surgiu o Data Lake. Agora a gente está né, nesse novo mundo onde todos os dados voltaram a estar no mesmo lugar. E aí volta um problema antigo, que é o catálogo. Hum. Que é o seguinte, uma vez que eu tenho esse, né, esse ocean ou esse lake e tudo mais, o que que tem ali dentro? Tipo, eu acabei de entrar ali, olhei para o lake, como é que eu sei o que que tem ali dentro? Porque num banco é fácil. Você pode ir lá, lá, listar as tabelas, listar os bancos, etc. Agora, num lake, onde as coisas não estão estruturadas dessa forma, é um pouco mais complicado. Então, assim, é, um grande desafio da, da parte de engenharia de dados hoje é prover um catálogo bom para as pessoas. E, e detalhe, né você não pode só prover um catálogo bom para um cara que é cientista de dados, que programa Python, que entende Spark e por aí. Você tem que prover um catálogo bom para qualquer tipo de pessoa na empresa. Isso é democratizar os dados. Senão você está, tipo democratizando por partes, sabe? Você não está sendo de verdade democrático. Então, uma pessoa que tem uma capacidade técnica muito mais limitada, tem que ser capaz de acessar esse dado e conseguir trabalhar com ele. Seja num Excel, por exemplo.
2: Hum.
1: Pode crer. E dentro disso, do, de catalogar corretamente e tudo
2: mais, é, acho que quem não está familiarizado, às vezes não consegue imaginar uhum. como que... Putz, a gente, como, como que vocês fazem Vocês colocam isso num banco, num S3,
1: num, num GCS... Uhum. O que, que acontece? Você fica num disco, Boa. como uhum. que você separa em pasta, Boa. sei lá? Cara, a gente, uh, a gente usa uma solução aqui dentro do Labs que chama Secan. É um cara que é um produto código aberto aí, todo mundo pode baixar e usar. É, basicamente, o que esse cara faz? Você espeta ele nas suas bases, né? ele puxa uma prévia dos dados e ele cataloga isso dentro de um serviço. É como se ele criasse um Google interno do Labs. Então, a pessoa entra lá numa página e ela fala assim, ah, quero dados sobre, uh, sei lá, estoque. Ela escreve a palavra estoque. A hora que ela dá o enter, volta para ela no resultado bancos, às vezes arquivos, de, às vezes de entrega de estoque, por exemplo, uh, planilhas, enfim, uh, dados de, diferenciados que o Lake tem lá e que ele conseguiu entender que faz parte do contexto catálogo. Né? Então, hoje é, é isso que a gente usa como catálogo de, de dados dentro do Labs. Uh, esse cara ele não é tão trivial assim por baixo dos panos, né? ele tem uma estrutura bem é, gordinha, mas ele é o que a gente achou de mais legal no mercado aí hoje, não pago, para entregar o dado catalogado para os usuários do Lake. É.
0: Boa. Isso, legal. Isso é bastante importante, do ponto de vista de ciência de dados, é muito importante, porque o começo do, do trabalho do sentido de dados é justamente conseguir é, encontrar um problema, olhar para os dados e se achar, no final das contas. Esse catálogo é absurdamente importante, porque... É, Elimina um tempo gigante do começo de um projeto Ou é, do começo, começo de uma tarefa específica Porque você não está se achando lá Você não sabe onde são as coisas Você não sabe os, tipo, os tipos de dados E etc é, Isso vai ter, ter um bom catálogo Está ajudando a gente a, a acelerar demais todos, Tudo que a gente precisa entregar tudo, Todos os algoritmos que a gente precisa executar E, e, e assim vai Logo, é, é, é exatamente o que o Pedro falou É, é absurdamente importante Ter esse catálogo E, e ter isso muito fácil Para todo mundo é,
1: A gente evita, a gente fala que é, é, Tem uma expressão americana Que eles chamam de data bagger, né O famoso pedinte de dados Porque muitas vezes, cara, quando você tem um cientista E ele não sabe onde achar os dados E ele precisa de estado uhum. para poder produzir alguma coisa Para a companhia eles são confundidos com data baggers, porque ele sai andando pela empresa, perguntando oh, você que tem dado de estoque? Não, você que tem dado de estoque? Não, você que tem dado de estoque? Uhum. Dado de estoque? Ah, putz, achei um faltam 14, e aí ele fica lá rodando, Exato. é uma quest pessoal do cara achar os uhum. dados que ele precisa, então assim, a ideia desse catálogo é evitar esse, esse tipo de problema assim, acho que não faz sentido, a gente perde muito tempo do, uhum. não só do cientista, né? do analista e por aí vai É,
2: o, o legal é entender que data lake é um um recurso que é Super importante para a gente usar quando você fala, putz, eu preciso saber alguma informação, só que eu não tenho isso já em algum lugar. Uhum. E você, na real, às vezes nem sabe como calcular, como computar, uhum. de onde pegar. Exato. Então, acho que é uma, uma baita ideia para solucionar esse problema. Né? Sim.
1: É uma coisa legal do Lake também é que ele permite que as pessoas compartilhem a, a sua, o seu trabalho, né, de certa forma. Por exemplo... Uh, supondo que o Nelson ele, sei lá, ele trabalha completamente isolado em algum lugar lá e ele cria uma, sei lá, um novo, uma nova hipótese de recomendação, por exemplo, e ele joga dentro do Lake. É muito capaz que o time de recomendações, que às vezes nem conhece o Nelson, veja esse resultado e ele tem a, a base de cálculo e tudo mais, ele consegue conversar com o Nelson. Falar assim, caramba, Nelson, vi esse negócio que você fez, achei muito legal. E isso serve para a gente também como recomendações, sabe? Então, assim, as áreas começam a trocar esse tipo de dado já calculado, assim, às vezes processado, de uma maneira que às vezes eles queriam fazer, mas não sabiam como, ou às vezes de uma maneira que eles faziam, mas não ficava tão legal, e por aí vai. E às vezes, esse tipo de dado processado, ele é tão importante para a companhia, de maneira democrática, falando assim, as pessoas começam a enaltecer esse dado, que aí o time de engenharia de dados vai lá e abraça ele como oficial. Porque a ideia do time de engenharia de dados nada mais é do que cuidar de algumas informações que são core para a companhia. Né? Então, pedido, produto, cliente, estoque e por aí vai. Só que se, se, se o, a, o organismo ali que eu estou cuidando está me falando que esse dado é importante de maneira democrática, cara, eu abraço ele também. Então, eu vou cuidar dele porque, de fato, ele é de importância para a companhia toda. Ele não é um dado mais de contexto ou de nicho que a gente fala.
2: É, dentro dos nossos desafios também, aí, é, acho que... Para várias pessoas que lidam com Data Lake e dados de pessoas, a gente tem um desafio que vai ser obrigatório a gente contemplar no ano que vem. Né? A gente tem esse ano para trabalhar com ele. É, não quer dizer que a gente não faz, uhum. mas quer dizer que a gente vai ter que tomar muito cuidado com várias coisas, que é a famosa Lei Geral de Proteção aos Dados. Exatamente. É, como que vocês veem essa iniciativa da lei? É, Dentro do aspecto técnico, né? E quais os desafios que vocês já têm observado de, de abordar as necessidades que essa lei vai colocar?
1: Legal. Cara, eu acho que a lei está super correta. Eu acho, assim, faz bastante sentido. Eu acho que a gente tem que ter controle mesmo sobre as informações que a gente acaba disponibilizando para as outras pessoas. E elas têm que cuidar dessa informação com carinho, né? A gente não pode tratar esse tipo de dado de qualquer forma. E eu acho que... Assim... Falta um pouquinho ainda de claridade sobre alguns tópicos da LGPD. né Nem tudo está 100% claro, definido. Ainda tem bastante discussão em cima do tema. Mas eu acho que está encaminhando para um caminho legal. Ele está indo para um rumo bacana. Ou num, num meio termo ali entre eu conseguir dar, pegar dados do meu cliente de maneira é, que eu consiga criar modelos, né ajudar o Nelsinho a criar coisas novas. Obrigado. É, mas por outro lado, sem expor demais a vida da pessoa, por exemplo, a um ataque. né A gente acha que a segurança é uma coisa seríssima hoje com relação a dados. E dado que a gente tem um celular ali que, por exemplo, emite nosso latitude ou seja, a gente tem a localização da pessoa né, o dia todo, então é, tem que tomar bastante cuidado com esse dado. Uh, acho que o maior desafio que a gente vê hoje para o Lake é, de, é quando a pessoa pede para não ser mais traqueada, né? quando a pessoa levanta a mão e fala cara, não gostaria mais que meus dados aparecessem no, no Magazine Luiza. Porque colocar coisas no Lake é muito fácil, tirar coisas do Lake é muito difícil. Então, a gente vai precisar é, dar uma trabalhada boa nessa parte de traquear tudo que a gente tem de informação do usuário para conseguir remover de maneira segura e, de fato, realizar o desejo da pessoa que é não ser mais traqueada. Acho que tem Sem impactar o, os modelos. Sim, né? sim.
0: Eu acho que tem um desafio também de criptografia, talvez, envolvida. Né? É. De é, já, trazer dados nem sempre é fácil. Armazenar esse cara nem sempre é fácil. Buscar é mais difícil ainda mas tem, tem, tem um desafio de, de como eu guardo isso da maneira mais segura possível. Isso envolve não só o, a criptografia dos dados mesmo, mas olhar para a própria rede do, que está que envolvendo é, essa, essa arquitetura de Data Lake, ou o que é exposto, é, e, e, e se o que é exposto, eu, e, 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 quando eu digo exposto eu estou falando de APIs, etc. Se o que é exposto é realmente seguro, é, e também acho que, respeitar o direito universal pela privacidade assim acho que é o maior, o maior desafio nisso Exato.
1: Futuro, é o que a gente tem feito também bastante é tentado é, revolucionar um pouco o jeito que as pessoas trabalham né porque cara dentro do lake ali no na, no ecossistema do lake eu tenho o, o um cloud provider que cara tem milhões de certificações lá de segurança uhum. eu tenho é, criptografia eu tenho VPC eu tenho um monte de recursos de segurança o problema acontece quando a pessoa puxa dados do leak que quer trabalhar na máquina dela, por exemplo, e assim a, a cada vez mais a gente tem se é, criado mecanismos para evitar que isso aconteça por dois motivos: primeiro porque de novo, né, voltamos naquele problema da, do big data small data, tipo não cabe na minha máquina, e o segundo a coisa é cara, a gente sabe que a cadeia mais o elo mais fraco da cadeia da segurança é sempre a pessoa, né? Hum. Então eu posso fazer o leak mais seguro do mundo, se aquela pessoa tem um notebook, puxa o dado para cá e é roubada cara o cara que pegou o notebook dela pode pegar o HD e ter acesso a todos os dados né então e toda a minha segurança ali meu Fort Knox que eu construí em volta do lei vai para uhum. para serve para nada né é e, e se o desenvolvedor vacila em algum momento meio... por mais
2: curto que seja esse momento uhum. é bem é bem crítico né a, a gente pareja. tem bastante cuidado com essas coisas muito é, a gente Mega segrega as coisas, hum. acesso também é um negócio super controlado. Exatamente. Mas acho que o desafio que eu também vejo para várias organizações, não só não só a gente, né? É, é conseguir também você implementar isso sem perder a agilidade de como que a gente
1: trabalha. Assim. Exatamente. É, eu acho que o grande segredo é você conseguir vender para todos os níveis, as vantagens de trabalhar dentro do Lake, sabe? Porque, geralmente, as pessoas, tipo o ou você, a galera que é mais técnica, tem essa consciência, por natureza. O problema começa a ficar um pouco maior quando você sai da camada mais interna ali do lake. Pessoas que, às vezes, são mais simples ou têm uma uma formação não tão, não tão específica nessa parte e não compreendem todos os riscos que envolve aquela informação. E tudo bem, sabe? Eu acho que, de novo, né? quando a gente fala de democracia, a gente está falando de pessoas diferentes que, às vezes, pô, às vezes, o cara é o melhor cara que eu tenho para tratar de estoque, por exemplo. Mas ele não é um cara muito técnico em relação a, a TI. Então, eu tenho que dar para ele ferramentas com que ele consiga trabalhar aquele dado que ele precisa para continuar fazendo o trabalho excelente dele de estoque, sem que ele perca performance ou agilidade, mas que ele mantenha aquele dado seguro, né? Eu não posso dar para ele as mesmas soluções que ele tinha no passado, que já tinham problemas de segurança, né? Como Sim. trabalhar o dado na própria máquina.
2: É, e dentro disso, a gente entra até no, no tópico aqui que vai vai ser nosso último, inclusive, que ah. é o desafio maior que a gente tem relacionado a pessoas, né? Sim. Como todo desafio que a gente tem, é colocar o um mindset de data lake e de dados, e de usar dados e captar, armazenar, e depois conseguir enxergar, de entender criticidade e perigos e tudo mais acho que o desafio de pessoas é cada vez maior é, a gente inclusive vai ter um episódio sobre uh, mentalidade de dados para tentar abrir um pouco a cabeça de quem não tem isso ainda uhum. é, e inclusive nesse episódio a gente deve aprofundar um pouco mais sobre isso legal
1: bacana cara eu acho que hoje quem é referência no mundo para essa parte é o Airbnb o Airbnb ele desenvolveu uma uma que eu de Data University, se eu não me engano, que é uma plataforma interna em in house completamente em house onde eles pegaram os caras mais é, capacitados e fizeram, ajudaram eles, claro, mas fizeram eles criarem conteúdos educativos para todos os níveis. Então, quando você entra na Data University, você é, teoricamente, um nível zero. Você vai do nível 1 um até o nível 3, se eu não me engano. No nível 1, um, você é capaz de explorar os dados da maneira mais pura possível, sei lá, uma planilha Excel, por exemplo. No nível 3, você é capaz de fazer uma análise é, já usando ali um Piespark, por exemplo, de maneira distribuída dentro de um cluster e lá, 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 lá. Então, assim, eu acho que, pô, muito legal a iniciativa dos caras, porque eles cansaram de achar gente, assim, tentar achar pessoas que já tinham esse mindset. Eles começaram a formar as pessoas de dentro, de casa, com esse mindset. Então, assim, é uma... É uma putz, cara, os caras dão aula nessa, nesse sentido. Animal. Uh.
2: <risos> Bom, é, excelente... Então, acho que fica por aqui. Esse episódio é, teve o prazer aí de trazer o nosso querido Nelsinho. É, nosso prazer, querido é Picha. Nelsinho. E acho que esse é o comecinho do assunto, né? Que dados é um universo gigante, Já, é. tem tantas ramificações. E aí a gente consegue aprofundar em vários detalhes e nuances dessa temática.
1: É. E é um assunto super novo, tá? Tudo, cara, tudo é novo. Ninguém tem a resposta... Final, assim, tá tudo em movimento ainda, sabe? Então a gente tá constantemente aprendendo e mudando. Daqui a pouco muda de novo. Exato.
2: Isso aí, tudo muda. Tudo muda. E, bom, qual o contato de vocês aí? Twitters, coisas socials pra galera achar
0: vocês, se vocês quiserem. vai começar por mim, eu não tenho quase nada de, de rede social. Mas tem bastante artigo. É, é verdade. <risos> verdade. Cara, é... Meu, meu e-mail aqui, se quiserem bater um papo, e etc., é nelson.lisalebs.com. Tipo, estou aberto para escutar sugestões, e é, erratas e, 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 e elogios, e o que você quiser. Se você quiser mandar, receita de bolo também aceitamos. Então, é isso. Se quiser tipo, bater um papo, só mandar para esse e-mail, nelson.lisalebs.com, que a gente conversa aí sobre tecnicidades, alguma coisa assim. Boa. boa. E você, Picha?
1: Cara, é, mandem e-mail para o Nelsinho e perguntem o nome do antigo e do novo Lake e por que que eles estão se mudando. Por favor, <risos> façam isso. É uma boa. excelente boa. história.
2: Boa. É um easter egg para os curiosos. Exatamente. Exato. Quem viver verá.
1: É, cara, é, meu handler no GitHub é Pichatelli e tirando isso, todas as minhas outras redes sociais você pode me achar como Pedro Pichatelli. Meu e-mail do Labs é pedro.pichatelli.com também. Ah, me encontrem em qualquer lugar desses aí, vamos trocar ideia a gente conversa sobre qualquer anseio ou qualquer dúvida que vocês queiram aí vambora
2: Boa, excelente, é, eu sou o Gouveia, a gente fica por aqui esse foi o episódio 3 do Cabeça de Lab você encontra a gente no Twitter hashtag Cabeca de Lab. também tem o nosso perfil do Twitter Cabeça de Lab e a gente se vê, até a próxima na verdade a gente se ouve né <risos> <risos> <Boa>. <risos> falou jovens até a próxima essa de Lab, o podcast
0: do Luiza Labs, o Lab de inovação do Magalu.